0: Нашият библейски прочет за сутрин ще бъде от посланието на Павел към римляните, 8 глава 15 до 17 стих. Римляни, 8 глава 15 до 17. Защото не сте приели дух на робството да живеете в страх, а сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така и Светия Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии чеда. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се я прославяме, прославим заедно с Него. Татко Святи, благодарим Ти за правото да се наречем Твои чеда. Благодарим Ти за присъствието на Святия Дух в нас, че с който викаме Ава отче". Благодарим Ти, че тази сутрин Ти ни напомнеш тази истина от Твоето Слово. И когато размишляваме, ние те молим за Твоето помазание. Молим те за силата на действието на Святия Дух чрез думите на Словото Ти. В името на Исус. Амин. Скъпи брати и сестри, миналата седмица ние започнахме една поредица от поучения под общата тема Избран, Усиновен и Благословен. Общото заглавие на тази поредица е възоснова на първите думи на апостол Павел в посланието към Ефесианите, което отново ще повторя. Ефесяните първа глава от 3 до 6 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без достатък пред Негов любов, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля за похвала на славната си благодат, с която ни е облагодетелствал във възлюбления си. Аз вярвам, скъпи брати и сестри, че Божието желание и цел за нас, вярващите, е да ни живеем живот на поражение пред изкушенията, греха, греховните зависимости, да ни живеем живот на поражение пред егоизма, Сребролюбието, похута, нечистотата. Да не живеем живот на, на поражение пред разочарованията, огорченията, непросветилността и омразата. Да не живеем живот на огорчение пред страховете, притесненията и беспокойствата. Вярвам, че Божията цел е да не се страхуваме. Да не се страхуваме от хората. Да не се страхуваме от тъмните сили. Да ни чуи дявола или да ни стане нещо с някой демон да прехвърчи към мен. Да не се страхуваме от обстоятелствата. Особено в това последно време, когато една криза преминава в следваща криза. Вярвам, че с желание и цел е, всички ние вярващите с пълното съзнание, с пълната си вяра да осъзнаем и да приемем Своето положение, в което Бог ни е поставил, както прочетохме в небесни места в Исус Христос. Да осъзнаем своята нова идентичност, че ние сме в Исус Христос. И възосноване на нашата вяра, и чрез силата на Святия Дух, да можем да казваме думите на апостол Павел, че във всичко това ние сме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Амин. Милата седмица започваме тази поредица с първата тема, озаглавена преди създаването на света. Тогава размишленията ни бяха посветени на един факт, който ние трудно можем да възприемем с нашите човешки умове. Нашите умове са ограничени. В нашия ограничен ум не можем да имаме реална представа за вечността, за безкрая. Обаче, словото ни казва, че ние, христовите последователи, сме избрани от Бога още преди създаването на света. Това означава, че още този свят не е съществувал. Още преди времето на битие, първа глава, първи стих. Но Бог във Своя божествен поглед напред е видял Тебе, видял е мене и не е възлюбил със Своята божествена любов. Още от тогава ти и аз сме в ума, в плана и в сърцето на Бога. Още от тогава той е предвидил за тебе и за мене Своята благодат, чрез която на съответното време ние да бъдем спасени и след това в нашия живот всеки ден да живеем чрез нея. И чрез същата благодат един ден да видим лицето му и да наследим вечността с него. Още от тогава Бог е подготвил за нас вечността. Днес темата ни отново ще бъде трудна за проумяване. Защото още преди създаването на света когато Бог ни е избрал в Исус Христос, словото ни казва, че Той ни е предопределил да му бъдем осиновени. Още от тогава Той е предопределил да му бъдем осиновени. Към тази истина от първа глава прибавяме думите на апостол Павел, които прочетахме от Римлите 8. Защото не сте приели дух на робство, да, да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който викаме. Ава, очи! Днес ще се припомним тази истина, която е една от основните истина на Новия завет по отношение на спасението на нас, повярвалите. Че ние сме Божии деца, Божии чада, Божии синове и дъщери. Или, нека да го формулирам по друг начин, че Бог е нашият общ небесен Баща. Темата днес ще бъде точно тази. Духът на осиновението. Нека да видим какво ни разкрива Божето слово по този въпрос. Но, искам да ви кажа, че когато говорим за нашето осиновение, то е застегнато в Божието слово в раз... от различна гледна точка. Най-напред то е разгледано в далечното минало, преди създанието на света. То е, ни е посочено в нашето близко минало, в момента на нашето обращение, което за нас... За някой може да е било преди седмица две или година, за другия преди 5, десет или повече години. Божието Слово говори за нашето усиновение в ние момент. Това означава да бъдем синове и дъщери на Бога. А също така Бог говори за нашето финално усиновяване и изявяването ни като Божие синове в вечността. Нека накратко да разгледаме тези четири гледни точки или четири времена, които описват нашето усиновение. Най-напред, нашето усиновение в далечното минало и в първа глава, 4, и стих, като ни е избрал в него преди създаването на света, за да бъдем святи и безмитнат задък пред негов любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля. Бог ни е избрал и Бог ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос още преди създаването на света. Това означава, че този свят, на който е трябвало ние един ден да се родим, още не е съществувал, когато Бог е предвидел и е предопределил да бъдат удовлетворени най-големите и основно, основни потребности на всеки човек. Защото Бог ни е създал с тези потребности. Това е потребността да познаваме Своя Създател, и потребността да имаме общение с Него като към баща. Баща, който е близо до нас. Баща, с когото да общуваме. Баща, който да стопля сърцата ни с Неговата баща любов и близост. Баща, на чиято баща грижа, ние да можем да разчитаме. Още преди създанието на света Бог е планирал и на съответно време е създал човека с една вътрешна празнота, която не може да бъде запълнена от никой друг и от нищо друго, освен от самия Него. Освен от Неговата любов, освен от Неговото присъствие, всеки човек по един или друг начин усеща тази празнота в себе си. Усеща едно дълбоко вътрешно неудовлетворение и всеки човек се стреми да запълни тази празнота по някакъв начин. За някои хора се опитват да направят това с весел живот и забавление. Life is life. Други, че много работа, кариера, постигане на високи цели. За други, стремежа за запълнение тази празнота, е, към се впуснат в грижа за семейството, за децата, работа, положение в обществото. Но каквито и цели и стремеше да се постави човек, защото отвътре нещо го потиква, да мисли, че ако постигне това или ако постигне онова, ще има това вътрешно удовлетворение. Така че каквито и цели да постига човек и да се впуска след, след тях, в крайна сметка, когато ги постигне, открива, че празнотата продължава в него. Открива, че истинското удовлетворение не съществува. И затова някои хора, се опитват да пренебрегнат този факт за тази вътрешна неудовлетвореност, тази празнота, като се втурват и се поставят нови цели, които да преследват. Други хора, след като много пъти са опитвали, осъзнават, че нищо не може да удовлетвори човека и се опитват да удавят това неудовлетворение в алкохол, в забавление, в е, наркотици, просто да забрави реалността, да не забрави човек болката. Други хора изпадат в различни форми на разочарование, отчаяние и започват да задават въпроси, като има ли смисъл изобщо този живот? Затова ли сме родени? Да работиш, да работиш, да работиш и накрая да си отидеш. За какво живеем? Има ли смисъл да се борим? Има ли смисъл да продължаваме напред? Единственият начин тази вътрешна празнота да бъде запълнена и човек да има истинско удовлетворение и да намери смисълът на живота, е като познае Бога и когато започне да има своите взаимоотношения, лични взаимоотношения с Него. Заближайте думите на апостол Павел. Като ни е избрал в Него, т.е. в Исус Христос, преди създаването на света. После, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос. Избора, предопределението да му бъдем осиновени, са, са пряко свързани с личността на Исус Христос. Основният фокус на Божият изкупителен план е Исус Христос и Неговото изкупително дело на тази земя. Това означава, че още преди създаването на света, когато Бог ни е избрал в Него, когато Му е не предприил да Му бъдем усиновени чрез Христос, това е било възоснова на това, че Бог е, още тогава е предвидел на съответното време да изпрати Своите син на Земята. Второто лице на Треединия е Бог, който да се въплати в човешка плът, да се роди у Девицата Мария, който да живее един безгрешен живот на Земята, единственият без личен грях и накрая да бъде осъден като престъпник, да бъде екзекутиран, да умре на Голготския кръст, да бъде пролята неговата свята кръв и на третия ден да възкръсне, за да се възнесе при отец и сега да бъде нашият худатай от отясно на Бога. И както каза словото в Иоанна 3,15, да всеки, който вярва в него да не погине, но да има вечен живот. Още преди създаването на света, Забележете. Ние си спомним много добре историята с грехопадението. бития трета глава. И когато Бог е слезал отново да се среща с Адама и Ева, Адам вече и Ева са грешили, се крият и бягат от него, змията там и тя някъде присъства в единството градина. Забелязва, че Бог не е бил изненадан. Виднага Той е дал обещание и първото пророческо изявление за семето на жената, което ще смаже главата на змията. Защото Божият изкупителен план, който Бог се е подготвил още преди създаването на този свят за, време, за, за тази изкупителна жертва, чрез която ще бъде разчупена властта на сатана и ще има възможност за спасение на всеки, който се обърне към Господа с вяра. И така, още тогава Бог е предопределил Исус Христос да бъде този спасител, да бъде тази изкупителна жертва. И всеки, който повярва в Него, да преживее това вътрешно удовлетворение, тази вътрешна празнота да бъде запълнена и човек да бъде усиновен. Повярва ли, да бъде осиновен, Тоест, да има Бог за свой баща. И това да донесе смисъла на неговия живот. Нека сега да погледнем към нашето синовление в близкото минало. Всеки може да направи сметка за него, когато това се е случило. За мен се е случило още в моите тинеджерски години, когато бях на 14 годишна възраст. Но всеки един от нас знае своето време, когато с покаяние, с вяра в Исус Христос се обърнал към Господа. Когато е казал, Господи, прости ми и взял решението, от днес аз ще следвам Господа. Точно за този момент Евангелист Йоанн пише в Йоанна 1 глава 12 и 13 стих, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват с неговото име. И със съкръщение 13 стих, които се родиха от Бога. В момента на нашето покаяние, в момента на нашето решение да следваме Господа, това е моментът на нашето новорождение. Съгласно думите на Исус Христос към Никодим, ти казвам, ако не се роди някой отново, не може, да бъде, не може да види Божието царство. Ако не се роди някой отново, и в този момент ние сме родени отново, или новородени, но това е моментът, в който ние се раждаме от Бога, и Бог става нашият баща. Въпросът за нашето усиновение от Бога. Думите на Иванса, на нези, които го преха, даде право да станат Божи, че да. Това не е просто една декларация от небето, която е записана в Божието Слово. От днес ти имаш право да бъдеш Божий син и всеки един като чуе, това нещо, да се усмихне и да кажем, добре. Не, това означава едно дълбок, една дълбока трансформация. Това означава една промяна. Това означава едни нови взаимоотношения между току-що спасение човек, който до вчера е бил грешник, но сега вече се е обърнал към Господа, който вече има свой баща и той те първа трябва да познае своя баща. Те първа трябва да, се, да усети любовта му. Те първа трябва да, да усети пригръдката му, присъствието му. И точно за тази цел Бог в Своят план, изкупителен план за всеки от нас е предвидил и още нещо. Не само греховете не да бъдат простени, т.е. да бъдем обезвинени. Не само Бог да бъде наречен наш отец или наш баща, но и Святия Дух, другият отешител, да дойде, да изпратен от Бог, за да дойде, да присъства и да пребъдва в нас. Не можем да го обясним но в човешката духовна същност, човекът представлява дух, душа и тяло, в духа на човека обитава Святия Дух, във всеки, който е спасен. Святия Дух е във всеки един от нас. Обаче Божто желание не е само Святия Дух да бъде съединен с нашия вътрешен човек, с нашия човешки дух, но Святия Дух от... Духа, духовната ни същност, да ни изпълва, да изпълва цялата ни душа, мислите, чувствата, решенията и волята, да из, дори и да има физически, когато е необходимо, преживяване, но, но отвътре навън, Святия Дух да ни изпълва. И този Святи Дух, както Христос го казва на своите ученици, другият утешител, който казва той, вие го познавате, защото Той е с вас, но ще дойде време, когато ще бъде и във вас. За нас това е реалност, Той е в нас. Това е точно духът на усиновенията, за който четем в Римните 8 глава, 15-16 стих. Защото не сте приели дух на робството, да живеете в страх, а сте приели дух на усиновение, че с който викаме Ава, оче. Тоест, че с което можем да имаме тази интимност с Бога. За тези, които не са да познати думичката Ава е най-нежното обращение на еврейския език на детенцето към своя баща. Нещо като на български татинце или тате. Ава, отче. Ние имаме привилегията да се обръщаме към него по този начин. Личен, интимен начин. Ава, Оче. И по-нататък, така и самият дух свидетел са заедно с нашия дух, че сме Божии и чада. Когато отворим нашата Библия, специално аз ползвам Библията на ревизираното издание на Българско-библейско дружество. Изразът духът на осиновение е с малки букви. Въпреки това, библейските учители са единодушни, че тук става въпрос за Святия Дух. И в много други преводи, включно на български язик, духът е с главно да. От момента, в който ние сме новородени, ние сме наречени Божии деца. Святия Дух заживява в нас. Това ни дава. Той ни дава. Това вътрешно свидетелство, че сме Божи и деца. Преди години една млада сестра ми запита аз никога не съм чувала Божия глас. Как мога да го чувам? И аз се зададах въпроса а, имаш ли това вътрешно усещане, убеждение, че си дете на Бог. О, да, вика, със сигурност, това ми идва отвътре. Викам, това е първият път, кога си чула Божия глас. Първият, първите не думи, а първото послание, което всеки един, който е повярвал в Христос, чува от Господа. Това е тази увереност, че е Божие дете. Това е дълбокото действие на Святия Дух. И първата цел на Святия Дух е да ни разкрие Бог като наш баща и да ни доведе до едно близко интимно общуване с Бога. Както едно дитенце се отпуска в обятията на татко. И се обръща към Него и каза Татем, Татенце или Ава, оче Присъствието на Святия Дух, чрез което ние можем да общуваме с Бога, Отца, като наш баща, запълва тази вътрешна празнота, предават нов смисъл, ново съдържание на нашия живот. Това е, се е случило с всеки един от нас в момента, в който ние сме приели Исус Христос. Тоест, нашето осиновение в близкото минало. Сега ще погледнем към нашето синовение в настоящето време. 1. Яново послание, трета глава, първи стих. Вижте каква любов ни е дал отец. Винага почертавам. Нека да помня, че думата отец означава баща. Вижте каква любов ни е дал нашия баща. Да се наречем Божии деца. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него ни не позна. Скъпи брати и сестри, всички, които сме повярвали в Исус Христос, ние сме Божии деца, ние сме Божии чеда. Той е нашият Отец или нашият Баща. В нас е присъствието на другият Отрешител, на Святия Дух. Тази вътрешна празнота, която всеки човек, който не познава Бога, има в себе си, вече за нас е запълнена. Затова ние вече не се нуждаем от нещата с които този свят се опитва да запълни, да предаде някакъв смисъл на живота си. Някои хора не могат да имат радост, докато не е в течно-агрегатно състояние. Други не могат да намерят смисъл, ако ни постигнат едни какви си цели, които се поставят. При нас, радостта ни е в Господа. За нас, смисъл на живота ни е да живеем за Господа. И точно за това, когато ние вече осъзнаваме тази привилегията, тази изява на Божията любов, каква любов ни е дал отец или наша баща, да се наречем Божии деца. И такива и сме. Затова, понеже вече в нас нещата стоят по различен начин. Различни неща ни вълнуват. Към различни неща се стремим. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. В то, вече ние сме различни и не можем да имаме Така, същите цели и стремежи, същият начин на забавление и веселие, както хората, които ни познават Господа. Една от важните характеристики на Божите деца е записана в Риммите 8, глава 14 стих. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Сега, за съзнанието на един съвременен човек, което е напоено с идеите на необходимостта от свобода, независимост, всеки иска да бъде да бъде зачетни правата му. Никой не иска да бъде управляван от някой друг. Словото все пак ни каза, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Това означава ли, че ние сме загубили свободата си? Скъпи братя и сестри, ние никога не можем да имаме свобода и независимост сами за себе си. Защото ако не сме управлявани от Святия Дух, ще бъдем управлявани от силите на тъмнината, от силите на греха и беззаконието. Не можеш да останеш независим. Затова Бог е промислил. Истинската свобода за нас е да бъдем управлявани от Божия Дух. На друго място апостол Павел пише, където е Господния Дух, там е свобода. Това не е свобода да вършиш каквото си искаш. Това е свобода от росото на греха. Свобода и способност да побеждаваш изкушенията. Свобода да вършиш Божията воля. Това е истинската свобода в, в Исус Христос. И точно за това, нека да се припомня отново думите на апостол Павел от нашия основен текст. И в глава първо глас ще проща четвърти стих като ни е избрал в Исус Христос, преди създаването на света, с каква цел? За да бъдем святи и без ни пред Него в любов. Скъпи брати ние не сме просто избрани. Ние сме избрани с цел. И целта на Бога е да бъдем святи, да бъдем без ни да живеем живот в любов. Точно за това се нуждаем от дух. Точно това се нуждаем да бъдем управлявани от Святия Дух, водени от Святия Дух, мотивирани, напоявани от Святия Дух, за да можем да достигнем и до нашето усиновение в бъдещето. На четвърто място нашето усиновение в бъдещето. Първо Яново, трета глава. Вижте каква любов ни е дал Отец. Да снарчем Божия и деца, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото него не, не познам. Възлюбени. Сега сме Божи Деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. И Иоанн съвсем ясно разкрива, че ще дори този момент, когато ние Неговите Деца ще бъдем подобни на Него. Относно нашето бъдеще, това знаем от Иоанн, ще, го, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Тогава, във пълнота ще можем да разберем и да осъзнаем какво означава тази велика милост на Бога към нас. Да бъдем Негови деца. Да бъдем родени от Него. И апостол Павел пише по този въпрос. Неговито писания, разбира се, са по-философски, по-дълбоки, обаче в същото време има много ценни истини. Осно глава, 19 стих на римляните. Защото творението усърдно с усърдно очакване, купне да види откриването ни като Божии синове. Апостол Павел говори за цялото творение Божие, което страда, което пъшка поради греховността, поради тлението. И той каза, самото творение очаква този момент, когато ние ще бъдем открити като Божии синове. Говорим за един бъдещ момент. И ще настане един славен момент, един славен ден, когато Бог официално ще открие на цялото си творение милионите спасени. И ще кажа, това са моите деца. Това са моите синове и дъщери. И пред ангелите, и пред архангелите, пред цялото творение. И цялото творение, материалният свят, очакват този момент, защото все още е в ростото на тлението. Обаче в 21 стих, четем, че тогава и самото творение ще се освободи от ростото на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите деца. Разбирате ли какво означава това? Аз даже не мога да го разбира. Славната свобода на Божиите деца. Това това сме ние. За нас е писано. И цялото творение, като нас, ще бъде в тази Божия свобода. И ние самите очакваме този момент, Риманите 8.23. И не само то, творението, но и ние, които имаме първите плодове на духа, по-стария превод се казва духът в начатък. Това е един вид капарото. Понеже Бог е приготвил за нас нещо велико, за да сме сигурни, че това ще се случи, Бог ни дава едно капаро. Един, така, първи плодове, първа вноска, да изпитаме святи дух тук на земята. Но това, което изпитваме Святия Дух, с най-голямата му сила и слава, която сме го преживявали, е само предвкусване на истинското, което предстои. И не само то, но и самите ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние въздишаме в себе си в настоящо време. И очакваме, какво? Очакваме усиновението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Изкупването на нашето тяло, за което ние четем от апост... думите на апостол Павел. На тайна ви казва, не всички ще починим, но всички ще се изменим. В един миг, докато трепне око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкъснат нетлени. И ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се обличе в нетлени и това смъртното да се обличева в безсмъртие. Това е моментът, когато ще бъдат изкупени нашите тела. Това е моментът на нашето осиновление в пълнота. Задавам си един въпрос. Защо Бог ни се открива като баща? Сега от една страна, Бог е творец и е баща на всички свои творения. За нас, хората, ние знаем трагичната история на грехопадението. И че при Грехопадението се получи от това духовно отделение на човек от Бога. И всички се раждаме в този свят духовно мъртви, без да можем да имаме близост с Бога, без да можем да го познаваме. Чрез нашето обръщение към Бога, с вяра в Исус Христос, Бог възстановява тези бащино-синовни взаимоотношения с нас. Но защо Бог не се открива като баща? Защо не се открива, например, като Чичо? Иден далечен Чичо. Или като господар, защото той е господар. Защото има нещо много силно и много специално в взаимоотношението между бащите и децата. И тук ще обърна малко внимание точно за тези взаимоотношения. Бащи и деца. Бог е създал хората така, че да имаме вътрешна потребност, вътрешна празнота, която може да бъде запълнена единствено от присъствието и близостта на Бога, когато го познаем като баща. Аналогично и всяко дете от най-ранната си възраст, па чак дори и дозряла възраст, има една вътрешна празнота, която е предназначена да бъде запълнена от бащата. И тук не искам да подчинявам ролята на майките. Много ми от присъстващи днес са сестри и са майки. Искам да кажа, че ролята на майката е уникална и неповторима. Майката е тази, която показва топлина, любов, тази самопожертвателна грижа. От майката идва тази топла ласка, от която всяки, всяко дете се нуждае. Та даже... Тази любов, която детето се нуждае и усеща още преди да се роди, докато е в отробата на майка си, според съвременните изследвания. Майката е тази, която най-много разговаря с детето. Най-много го изслушва. Най-много го съветва. Но както ролята на майката е уникална, така и ролята на бащата е уникална. Така че ролята на двамата родители са неповторими и не могат да се дублират. Днес понеже разглеждаме бащенството на Бога, повече ще говорим за ролите на бащата. Ще говорим за земните си бащи и за тяхната роля в нашия живот формирани. Естествено не искам с това да пренебрегваме ролята на майката. Но искам да ви помоля всички. Нека всеки да си припомни своя баща. За някой от нас бащата може да е съвсем близо, може да е на съседния стол. Деца, младежи, които са седнали до своите родители. За някои от нас бащите може да са далеч, а може и да са вече в миналото. Когато си мислим, когато си припомним за нашите бащи, някои от нас пазят най-топли и най-светли спомени от тях. Те имат много силни чувства на любов и признателност към своите бащи, поради тяхната любов, грижа, напъствие, поради тяхната роля в тяхното формиране, поради това, че са били опора в техния живот. За други, може би спомените са смесени, презвика смесени чувства, 50-50. Защото от една страна, може би има добри спомени за тях, любов, грижа, но от друга страна се спомнят за техни слабости, за техни грешки, за техни провали. Може би за трета категория от присъстващите се чувстват гневни и объркани от своите бащи. Може би се чувстват огорчени поради многото разочарование, поради многото нараняване, поради лошия пример, който са виждали в цвет на бащите си. Може би вместо любов и подкрепа са виждали егоизъм, гняв, може би е имало насилие, някои са били напуснати от, от бащите си и чувстват това отхвърлени. А може би ще има някой между нас, който да кажем, аз изобщо нямам баща, не си спомням кой е, не знам кой е биологичният му баща. Той не е напуснал твърди, кога съм бил твърди малък. Или въобще никога не сме имали взаимоотношения. Най-различни съдби. И аз предполагам, че между нас има хора, които са преживяли точно тези е, моменти. Точно имат такива спомени от миналото си със своите бащи. Съгласно множество съвременни изследвания, бащата играе основна роля в формирането на идентичността, на характера на целната система и оттам на поведението и цялостната посока на живота на всяко дете. И ролята на бащата не се изчерпа само с ролята му в, детин, в детството да доставя пари, за да бъде детето изхранено и обучено. Просто родите на бащата продължава когато детето възмъжее, порасне, поеме своя път. И тук искам да ви нещо много лично. Аз съм един от тези щастливи, благословени, вярващи, които Бог е благолил да се родят в християнско семейство. И да имам родители, вярващи, посветени на Господа. Естествено, когато дойде времето да се разделим с тях, първо с един, после с другия, имаше болка и тя даже до известна степен продължава и до ден днешен. Най-напред майка ми премина при Господа. Отиде се тази, която стопляше сърцето ми със, своят, със своята любов. Вече ни беше до мен. Дори когато вдигна телефона и чуя гласа и иначе, по който каже Ваню, аз усещах точно тази топлина на любовта, която се изразява в нейната интонация. Но вече, когато майка ми отиде при Господа, тази личност, която стопляше сърцето ми, вече не беше до мен. Някак си така, факта, че си имах свое собствено семейство, съпругата ми до мен, деца имах, вече като че ли помогна много по-лесно да... Преживее този, този период, въпреки че и до ден днешен ми липсва нейния глас, липсва ми нейната пригръдка. Признавам си го. По-късно си отиде и баща ми при Господа. За тези, които познават ситуацията, ще припомня за някои, просто за първи път може би чуват. Баща ми не беше официален, но пастир на църква. Но. Последната вечер от Неговия живот, Той проповядваше в нашата църква. Изобщо в този период от време, всяка сряда вечер той проповядваше и разглеждаше книгата откровение. И последната му проповед в въпросната сряда беше върху откровенето 19 глава. За второто идване, второто пришествие на нашия Господ Исус Христос. Може би разбирате, защо това е особено така любима тема и на моето сърце. Прибра от богослужение и около час половина два след това получи. Масиран мозъчен инсулт и скоро след това беше констатирана и физически смъртта му. Пак болкът от загуба на родител. Но когато отминах всичко, издъж осъзнах нещо, което до този момент не бях го осъзнавал. Нямаше на кого да се обадя по телефона. Не, не, че нямах телефон и че нямам приятел с които да разговарям, но бях свикнал през годините и не го осъзнавах до този момент че когато, примерно, съм пред някаква дилема и трябва да взема някакво решение, аз дигах телефона от стар телефон с шайбите. Набирах телефонен номер и споделях с баща ми. Дори от интонацията му разбирах неговото отношение и осъзнавах дали съм на прав път или не съм на прав път. Когато има нещо, от което се нуждаех от някак на пътствие, дигах телефона и търсих неговия съвет. Когато... Имаше проблем пред мене. Търсех неговата подкрепа. И изведнъж, когато татко си отиде, тази опора, като че под мене, изчезна. Бащите имат особена роля в живота на всеки човек. Дори и на... когато човек е достигнал една зряла възраст. Искам да ви споделя едни ужасяващи изследвания. Децата, които са израснали без бащи, в много случаи имат проблеми със своята идентичност. И оттам, и в своето поведение. Изследването, което ще ви споделя, е правено от християнското служение Focus on the Family, фокус върху семейството. Всички, знаете, че, които се запознат с това служение, знаете, че някакъв основател е Джеймс Добсън, който вече е в пенсионна възраст. Но организацията Focus on the Family в своя изследване показвали направо съкрушаващи резултати. 90% от всички бездомни и от децата, които бягат от къщи, са отглеждани без бащи. Става въпрос за Съедините щати, за Америка. Но тенденциите са същите и насякъде по света. 85% от всички деца и тинейджери с дълбоки поведенчески проблеми са израснали в домове без бащи. 63% от младежките самоубийства са от младежи израснали без бащи. 71% от забременелите тинейджерки са израснали без бащи. За деца, които израстват без бащи, 4 пъти е по-вероятно да живеят в бедност. 10 пъти е по-вероятно да употребяват наркотици. 14 пъти е по-вероятно да извършват изнасилване и 32 пъти е по-вероятно да бягат от домовете си и от бъдещите си семейства. Децата, които са били дълбоко наранявани от бащите си, може завинаги да носят тази травма в себе си. Затова за много хора концепцията, представата за баща е противоречива и объркваща. И за някои хора... Те свързва с човек, който те наранява, който те разочарова. Например, един баща алкохолик, сутринта те и ти казваш ще обича. Вечерта го виждаш пиян, груб, заедлив. Ти се боиш от него, бягаш някъде, се заключиш. Скъпи брати и сестри, аз знае и още нещо, че Божията воля и намерение е вярващите да познаят своят небесен баща чрез своят земен баща. Бог е определил земния баща да отразява личността на небесния баща, за да може потомството след него да го познае. Не на празно апостол Павел пише в Ефесянти 6.4. И вие, бащини, дразнете децата си, а ги възпитаете в учение и наставление Господни. Приоритетно това е отговорност на бащите. Не казвам майките. Да, и майките имат роля. Но апостол Павел почертава, защото като че ли, още тогава е знал, че ние бащите обикновено гледаме по лекото гледаме да се измъкнем, гледаме е, друг да свърши работата. Бащи, вие имате отговорност да възпитавате децата си в учение и наставления господни. Всеки баща би трябвало да бъде за своите деца отражение на това, което е за него, неговият небесен баща. И за съжаление, поради нашата паднала човешка природа, Добри в дори в най-добрите случаи, в най-добрите семейства, образът на бащите в съзнанието на децата е опитнен по някакъв начин. Защото никой между нас не е бил и няма да бъде съвършенният баща. Нито един земен баща не може да представи по един съвършен начин образа на нашия небесен баща. Точно поради това днес има много вярващи, които като чуват истината, че Бог е наш баща, Изобщо като използват израза Бог-отец, като че ли не могат да схванат, какво означава това. Много вярващи, които имат недобра представа за своя земен баща, не могат напълно да си доверят на този, който Божието Слово ни представя за наш отец, за наш баща. И още една причина има, която е свързана с нашата християнска култура. Още една причина, при която много не могат да, така, да се доверят и да добият правилната представя за Бога като наш баща. И тя е защото на български, включително и в българската Библия, и в нашия християнски речник, ние използваме термина Бог-Отец. Думата Отец означава баща. Обаче ние като че ли не свързвам толкова с баща, колкото като някаква титла, която е присъща на Бога само. Като някой, който е далечен. Толкова е далечен, че е наречен Отец. Пък и още нещо. нашото народно психология думата Отец е с свещеник. И свещеник е една далечна фигура, една личност, за която не можеш да имаш достъп всеки един момент. Така че Отец ние възприемем повече като титла и като символ на удалеченост. А също време. Това означава баща. Това означава татко. Татко, чието обятие ти можеш да прикараш много време и ще бъдеш радостен, щастлив. Каквито да са били нашите земни бащи, каквито и спомени представи да имаме за тях. Искам да ви уверя, скъпи брати и сестри, че Бог е нашия съвършен баща. Такъв баща, какъвто никой земен баща не може да бъде за своите деца. Бог може и желая, на първо място, да запълни твоята пръзнота, ако ти си нямал земен баща. Бог като небесен баща може и желая да запълни тази пръзнота, този дефицит в Твоя живот. Бог като небесен баща може и желая да изцели раните ако си бил нараняван от своя земен баща. Присъствието, близостта, любовта на Твоя небесен баща многократно компенсира последствата поради несъвършенство, несъвършенство на Твоя земен баща. Забележете и още някои особености. Когато апостол Йоан описва Вярващите и то в различните етапи на своя живот. Пише на вам дечица, пише на вас младежи, пише на вас бащи. Вижте какво пише в 2 глава, 13 ти на първо послание. Писах на вас дечица, защото познавате отца. Как едно детенце познава баща си? Няма да го обърка между... с никой друг. Едно детенце може да не ни... да познава баща му какво работи. Да не знае какви пари получава. Да не познава много други неща за баща си. Но лицето на татко го познава. Усмивката на баща си, пригръдката на баща си познава. И това е първото нещо, с което започва нашия християнски живот. Пиша вам дичите, защото познавате. Като цитирам отца, няма предвид титлата отец. Познавате татко си. Небесният татко. В Ефсианите първа глава. Ние започваме с първите стъхове, но по-нататък в главата апостол Павел записал своята молитва от 15 до 17 стих. Затова и аз като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички свети. непрестанно благодаря на Бога за вас и ви спомням в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, нека да заменим тази думичка Отец с думичката Баща. Славният Баща да ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Това е целта на Бога, поради когато Той е спратил Святия Дух в нас. Святи Дух е този, който желая да действа в нас като Дох на мъдрост на откровение, за да можем да имаме тази близост и да познаем, но не с ума си, а да познаем с цялата си същност, с дълбочината на нашата същност, да опознаем нашият небесен баща. С Естествения си ум, с нашата човешка логика, няма как да го възприемем, колкото да ни го описват, няма как да го възпремим. Това трябва да се преживее. Не е също, когато ни нодите, чието баща още от рождението му е заминал далече, години наред не са се виждали. И майката му описва, твой баща е висок, рус, с сини очи, красив и така нататък. И като се появи бащата след години, дизато пита, какъв е той очичко? Не едно е едно и също да се описва бащата. Дизато познава бащата не по описание. Защото е било в прегръдките му. Бог като нас баща и Святия Дух, чрез който можем да познаем татко. Духът на осиновението, чрез който викаме Ава, Оче. Самият дух, който свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. Има нещо специално, което не може да се опише с думи в между бащите и децата. Но има нещо, което не може да се опише с думи, дори и от най-великия проповедник, което е характерно за взаимоотношението между Небесния Баща и нас, Неговите деца. И това, което не може да се опише с думи, може да се преживее. Затова Той ни е предупределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля. Затова на съответното време Той ни е спасил и ни е дал правото да се наречем Негови, чеда. Затова Той е изпратил в нас Святия Дух, който свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божия, чеда. И колкото повече ние общуваме с Него, тук веднага засягаме нашият молитвен живот. На друго място апостол Павел използва термина, гледайки Неговата слава. Колкото повече стоим в Неговото присъствие. Пред престола на благодата отправили духовния си взор в Него. Толкова повече чрез Святия Дух, който е в нас, ние опознаваме нашият небесен баща. Толкова повече Той ни става по-близък, толкова повече ние се радваме на Неговото присъствие, толкова повече ние осъзнаваме Неговия съвет и водителство, толкова повече можем да му се доверяваме. Колкото повече общуваме с Него, толкова по-близък и по-реален става Той за нас. А точно това запълва празнотата и дава смисъл на живота ни. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Боже святи и велики, Ти, който си създател на всичко видимо и невидимо, и, че, и чейто престол е високо и името Ти е над всяко друго име. Благодаря Ти за привилегията да Ти нарека Мой татко. Благодаря Ти за привилегията, че има място в Твоето присъствие за мене че мога да застана пред Тебе не като оплашен грешник, който очаква да бъде смъмрен и изхвърлен, а да бъда в Твоите обятия като възлюблено от Твое дете. Благодаря Ти за тази привилегия, че Ти, който държиш с дланите си, с звездията, галактиките, целия космос, Имаш място в Твоите длани и за мен. Имаш място и за всеки един от нас. Благодарим Ти за привилегията да си нашия баща. Господи, моля Те, оживявай това откровение в сърцата ни. Осъзнаваме, че думи не могат да опишат Твоето бащино отношение към нас. те моля, с молитвата на апостол Павел, дай ни този дух на мъдрост и на откровение, за да те познаем като татко, да може да се доверяваме като татко, да те слушаме като татко, да се отпускаме в ти и да се почиваме в Тебе като татко. Господи, помогни ни в тази непрекъснато изграждаща се близост с Тебе да те познаваме все повече и повече. Молим Ти в името на Исус Христос. Татко Небесен, благодарим Ти. Благодарим Ти, Господи, че дори когато падаме и се проваляме, Ти ни премаш с любов и с простителност. Ние се изпомням и причита за блудния син, как ти е очаквал своят син, независимо от паданото му състояние. Такова е Твоето отношение към всеки един от нас, когато сме се проваляли и сме идвали пред Тебе. Благодарим Ти, Господи. Благодарим за Твоята прегръдка и за Твоята бащина любов. Татко Небесен, само това Тя моля. Помогни ни всеки ден да живеем с непрекъсващо, нарастващо откровение и духовно проумяване на Твоето бащинство. И все по-близък и по-близък да ни ставаш всеки изминал ден. В името на Исус. Амин.